0: Sí, bueno, justamente eh, después de 20 años, justamente ayer, la última vez fue en diciembre el del 2002, imagínate, cuando se logró esa paridad, ayer ocurrió de nuevo, hoy en la mañana los mercados amanecen un poquito más recuperados de la perspectiva del euro, están 1.01 ahorita eh, la tasa de cambio, sin embargo, la expectativa que hay es que el dólar se siga fortaleciendo. Ok. Ahora... Es importante entender por qué pasa esto, ¿no? Y te lo voy a poner sencillo, de escuelita, como siempre lo hago. Es lo que quiero, lo que me gusta, sí, porque sí. además te nos ayuda a
1: entender un poco más, sí.
0: Sí, fíjate, por ejemplo, si tú tienes eh, un dólar, ¿ok? Y tú tienes dos opciones de inversión, y en una te dicen, mira, aquí te pago 6% y aquí te pago 0,5%. Es obvio. Tú te vas a ir donde la tasa esté más alta. Eso lo hacemos todos los consumidores en el día a día cuando estamos comparando tasas bancarias. Lo que está ocurriendo en el mundo es que las tasas en los Estados Unidos están más altas. Y eso ocurre porque con la presión inflacionaria que ha habido a nivel mundial, el Banco Central en los Estados Unidos ha sido mucho más agresivo, subiendo el nivel general de sus tasas, precisamente para contener la inflación que recordemos que en mayo cerró en 8.6. En Europa la inflación está más o menos en los mismos niveles. Sin embargo, el Banco Central Europeo, quien lleva la política monetaria de la región, no ha sido tan agresivo. Te pongo un ejemplo. La tasa referencial de Europa está en menos, escucha bien, menos 0,5%. Es decir, que pierdes plata ahorrando allá, ¿no? Y acá en los Estados Unidos ya está en un rango de 1.5 o 1.75. Entonces, cuando tú tienes un difer una diferencial en las tasas en las economías los flujos de capitales se van hacia donde la tasa está más alta. Entonces, ahí, ahí está la primera explicación de economía eh, 101 de primer año de por qué entonces los flujos se van a, a los Estados Unidos. Y naturalmente, en los últimos meses, porque Estados Unidos ha sido de nuevo, repito, y disculpe redundante, más en su política de recuperación después del COVID, y lamentablemente ahora la guerra con Ucrania, que hace que la distribución de energía, que, son, que Europa es muy dependiente del gas ruso, naturalmente se complique. Fíjate lo que acaba de pasar. Por cierto, estaba revisando noticias, el sector energético no es mi experticia, pero me estaba documentando, y acaban de cerrar un gasoducto, el Nord Stream 1. Entonces, supuestamente Rusia dice que lo cerró porque tenía que hacer dentro de 10 días, pero los analistas expertos en el sector energético Uy. dicen, no tenemos, sabemos tenemos, si lo...
1: Tenemos un inconveniente allí con la señal, Julio, discúlpame. Se nos sí. va de repente, se nos va y viene, va y viene tu señal. Eh, a ver, continúa.
0: Te... Tengo. Te decía, hay un problema entonces que Rusia cerró el gasoducto, ¿ok? Y eso entonces hace que se complique un poco la cosa, porque supuestamente Rusia dice que es por mantenimiento de 10 días, pero no sabemos si efectivamente lo va a abrir. ¿Por qué te comento la parte energética? Porque Europa, ¿ok? Su política de crecimiento siempre ha dependido de un, de un factor energético barato. Correcto. O sea, ¿Qué ocurre con el tema de la paridad? Bueno, la lógica sencilla, económica, te dice, ah, bueno, si el euro está más barato, está barato, dame dos. Exacto. Europa, Europa va a exportar más, pero no es así necesariamente. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que el precio de la, de la energía, en este caso del gas, del cual depende Europa, se mide en dólares. Entonces, la energía no solamente se le ha encarecido por un factor escasez de los gasoductos, el problema, el problema bélico con Rusia y Ucrania, sino que un dólar más fuerte hace que le sea aún más caro comprar energía. Entonces, no necesariamente las exportaciones de Europa van a mejorar. Y en el caso de los Estados Unidos, nos afecta, los que vivimos en Estados Unidos de alguna manera, porque se hace más caro para el mundo comprar productos americanos con un dólar más fuerte. Entonces, hay un juego económico complicado. Claro. Que esta paridad no es tan celebrable.
1: Ya, o sea que de alguna manera, me imagino Julio, que el turismo europeo en Estados Unidos va a, a, a decrecer. ¿no?
0: Va, decrece, pero al revés pasa lo mismo. Okay, pantanos, claro
1: el, el turismo de, va, de América sube. va hacia, hacia
0: Europa. El, el turismo de América va hacia Europa, o sea, Exacto, eh, sí. eh, pasa turismo. lo contrario. Quiere decir, no lo mismo. Entonces, claro, porque como está más barato, entonces, naturalmente, bueno, sí se espera que, que, que naturalmente el turismo de todo Pero el continente de americano
1: favorecería, aunque parezca ilógico, favorecería a Europa mayor presencia de turistas.
0: 100%. Claro, claro. claro, que, claro que favorece. <risa> lo que te quiero tratar de dejar como mensaje es que el sector turismo, no, ese incremento en el sector turismo no alivia el problema de la exportación de todo, todo lo demás que ocurre en el sector industrial. Entonces sí favorece, pero no suaviza el impacto que estoy teniendo allá. razón por la cual la economía entonces en Europa puede contraerse mucho más. Claro, no es
1: suficientemente es... fuerte eh, no. o, digamos eh, eh, masivo, por llamarlo de alguna manera, el, este turismo como para representar un cambio real sustantivo en la crisis, ¿no? Y te sumo de una bien. perlita
0: porque, porque te acabo de escuchar hablar de conviasa las noticias que estoy viendo es que las aerolíneas europeas están empezando a considerar la idea de cancelar y dejar de vender vuelos a Europa. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de que no hay trabajadores suficientes. Acaban de colapsar los aeropuertos desde el fin de semana del 4 de julio en Europa, que no saben cómo recibir tanta gente, no tienen suficiente personal. Entonces lo que te quiero decir es que también hay como una tormenta extraña donde hay problemas en múltiples industrias, que al final del día la teoría básica económica no está aplicando, porque bueno, está explotando mini crisis en distintos sectores.
1: Y de hecho, veía ayer información de España, donde ayer el presidente español eh, anunció un impuesto al beneficio de las eléctricas, es decir, que también pues cada nación como tal de Europa está viviendo su propio problema económico, Alemania lo está haciendo. Eh, bueno, lo están haciendo, o sea, lo están viviendo todas las naciones, ¿no?
0: Sí, totalmente. El detalle es que aún cuando hay un Banco Central Europeo que dictamina uh -huh. la política monetaria, todavía la parte de recaudación de fondos, léase la política fiscal, depende también de cada uno de los países. Entonces hay algunos que están siendo un poco más proactivos, otros como Italia están uh -huh. un poco más rezagados, entonces también se crean unos imbalances en cómo resolver las situaciones locales dentro de los uh -huh. 19 principales países con los que opera ahorita el euro, eh, que complica un poco la, toda esta situación. Son múltiples jugadores en un solo sitio.
1: Ahora te consulto, eh, Julio. Conversamos, amigas amigos, con Julio César Cañas, eh, conocido en las redes como Julio Finance. Eh, digamos que esto está pasando en este momento, no se veía desde hace 20 años, pero ¿qué tiempo puede durar? Yo sé que Fíjate. tú no eres mago, pero digamos que me imagino que es, tiempo.
0: Es, es inevitable cuando hablas con un economista no preguntarle proyecciones. Pero bueno, sí. hago, hago, hago mi mejor intento de manifestar lo que se dice en el mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate que ahorita el Banco Central Europeo no está siendo agresivo en su política económica como sí lo está haciendo en los Estados Unidos. Se estima que ahorita, por ejemplo, este mes, ellos incrementen la tasa un cuartico de punto. Es decir, que de menos 0,5 me la lleven a menos 0,25. O okay. sea, eso es un todito de agua en un incendio. Eso no, no, hace, no hace nada. Con lo que te quiero decir, que sí se espera que de aquí al final de este año, Estados Unidos, eh, perdón, Europa, probablemente sí entre en un, lo que se llama una recesión, ¿okay? un mm -hmm. una parada de su crecimiento. Lamentablemente, estos son procesos que y este asunto...
1: Ya va, se, se, se me fue, Julio. Esto es un proceso. Me, discúlpame. Dis, discúlpame, se me fue cuando empezaste a comentar. Ajá, un proceso.
0: Y algunos analistas están estimando que inclusive ya no va a haber paridad, que inclusive el euro puede costar 0.94, 0.95 dólares, o sea, 95 centavos por euro. Eh, porque se va a complicar más la situación económica. Esto puede extenderse probablemente una 12 meses o 18 meses más. Vamos a ver. O Sabes que no está garantizada ninguna proyección, pero es lo que se está analizando ahorita.
1: Hola, Julio. ¿Existe la posibilidad de que en todo caso, o, o qué ocurriría, mejor ¿no? dicho, vamos a cambiar mi pregunta, qué ocurriría si esa paridad se mantiene en el tiempo? Eh, ¿Sería perjudicial completamente
0: para Europa? Sí, sería perjudicial porque eh, de alguna manera, eh, recordemos, entre otras cosas, hay un factor importante y es que al sol de hoy, y según cifras del FMI, 60% de las reservas internacionales siguen siendo el dólar. Entonces, claro, mantener una paridad de por un tiempo prolongado, entre otras cosas, hace que ese porcentaje suba y haya cada vez más preferencia por el dólar y probablemente entonces el euro y empieza a perder su poder, en el mundo eh, como moneda fuerte de reserva, claro. ¿no? Desde el punto de vista transaccional. Entonces, naturalmente, de nuevo, todo se reduce y se resume, es al jueguito de las tasas para mantener un nivel sano. Ese nivel sano depende de múltiples variables, sería muy complicado en un modelo econométrico explicarlo aquí, sí. Pero, pero sí lo hay, está calculado, y eso eh, digamos que complicaría sobre todo el tema de las importaciones en Europa que le haría daño a la población local.
1: Claro. Y es por, de, por eso que afectaría pues a ciudadanos en Europa. Correctamente. Correcto. Directamente. Correcto. Eh, porque Fíjate, va a haber encarecido los precios en de la Unión Americana.
0: Uh, lo que se mide acá es que el abaratamiento del euro apenas y reduce un 0,5% de la inflación local.